0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 2007년 5월 체코의 한 마을입니다 남편이 시내에 갔다가 막 돌아오는 길이었어요 집안으로 들어오자마자 아내에게 달려갔죠 부인의 가슴에는 이제 막 태어난 갓난아기가 안겨있습니다 세 사람은 새로 태어난 아기 때문에 그 어느 때보다 행복해 보였습니다 남편은 아내와 아이에게 각각 입맞춤을 한 뒤에 장에서 사온 것을 꺼내 분주하게 움직였어요 특히나 아내의 육아를 돕기 위해 베이비 모니터를 사왔는데요 이게 어떤 거냐면 아이방에 이런 식의 소형 카메라를 설치하게 되면 부모 방에서 작은 이 모니터로 아이가 뭘 하는지 확인할 수 있는 도구였습니다 정말 부부에게 필요한 물건이었죠 남편은 부부의 방과 아기 방을 이리저리 왔다 갔다 하길 수차례 했지만 그저 싱글벙글이었습니다. 선이 잘 연결된 것을 확인하고 아이 방의 모습을 보려고 모니터를 켰는데요. 하지만 주파수가 잘안 맞춰졌던 걸까요? 백색 소음만 들려요. 그리고 자꾸 지지지지 거리기만 하고요. 그는 다시 주파수를 잘 맞췄고요. 이내 깨끗하게 화면이 나오는데 이때 남편의 웃음기가 사라져버립니다 그는 모니터로부터 눈을 뗄 수가 없었어요 안에는 너무도 낯선 풍경이 펼쳐지고 있었기 때문이에요 화면 속 어둡고 좁은 방에 발가벗은 어린 소년 두 명이 있었습니다 손은 묶여있었고 애들이 넋을 잃은 듯한 표정이었어요 삶의 의지조차 보이지 않았고요 남편은 즉시 달려가서 경찰에 신고하게 됩니다 분명 주변의 집에 있는 다른 카메라로 연결된 상황이었어요 경찰은 이 화면 속 구조를 분석해서 집을 찾아냈고 그곳으로 출동을 하는데 띵동 집주인들은 갑자기 무슨 일로 경찰이 왔냐면서 쉽사리 문을 열어주지 않습니다 하지만 아동학대가 명백히 의심되는 상황에서 경찰이 그냥 돌아갈 리 없었죠 결국 몇 번의 경고 후에 문을 부수고 내부로 들어갔는데요 안은 정상적인 사람들이 살것 같지 않아 보였습니다 여기저기 막 잡동사니가 굴러다녔고 크케한 냄새, 역한 오물냄새도 섞여있었어요 경찰이 안으로 들어오게 되자 이때 등장한 한 소녀 13살 정도로 보입니다 그녀의 이름은 에나인데요 막 살려달라면서 울며 애원합니다 경찰이 직감했죠. 분명 이 집에는 무슨 끔찍한 일이 벌어지고 있는 것 같다고요. 결국 집안 곳곳을 수색하게 되었고 특히나 지하에서 갇혀 있는 두 명의 아이를 발견합니다. 10살의 야쿠 그리고 8살의 온드레였어요. 상태가 너무 안 좋았던 이두 남자아이는 일단 병원으로 이송이 되었고요. 13살 에나는 그나마 다른 위탁가정에 맡겨지면서 이 사건은 아동학대는 일단락 되는 듯 했습니다 그런데 며칠 후 에나가 돌연 사라져버립니다 어쩌면 아이가 이 학대받은 부모에 대해서 증언하길 두려워했을 수도 있고 트라우마에 시달려서 도망친 걸 수도 있어요 하지만 결론적으로 얼마 후 에나는 학대받던 아이들의 엄마 클라라와 이모 카트리나와 함께 수갑이 채워지고 재판에 오르게 됩니다 아이들의 친엄마와 이모 그리고 이 앳된 외모의 13살 에나는 도대체 무슨 짓을 저지른 걸까요? 에나 이건 그녀의 진짜 이름이 아닙니다 본명은 바보라 크루로바 그녀의 외모는 13살처럼 보이지만 사실 32살의 여성이라는 게 밝혀집니다 그리고 야쿠과 온드레가 당한 학대는 모두 그녀의 지시로부터 나온 사실이 밝혀졌죠. 1975년에 태어난 바브라는 마약 중독자였던 부모님 아래에서 자라며 제대로 사랑받지 못했고 정규교육도 받지 못합니다. 하지만 어려서부터 아주 똑똑했다고 하는데 그에 비해 성실히 일을 해서 돈을 벌려고 하진 않았고 그저 또래보다 어려 보이는 외모로 길거리에서 구걸을 하거나 학대받은 소녀를 연기하면서 사람들로부터 도움을 받으며 의식주를 해결했습니다. 그러던 어느 날이었어요. 보호시설을 전전긍긍하던 바보라가 나이 차이가 많은 남편과 결혼을 해서 두 아이를 두고 있는 클라라를 만나게 됩니다. 클라라는 정상적인 것처럼 보이긴 했지만 사실 정신분열증에 시달리고 있었고요. 불행한 결혼생활에 지쳐있었습니다. 바보라는 그녀와 가까워졌어요. 자신이 어린아이인 것처럼 연기하고 순진무구하게 행동했지만 한편으로 유창한 말솜씨를 가지고 있었기에 클라라의 이혼을 독촉합니다. 그리고 나서 이혼이 하게 됐는데 클라라는 바보라까지 돌보기로 결심하게 돼요. 그렇게 실제로 32살인 바보라를 13살로 알고는 그녀를 돌보겠다고 했지만 사실은 바보라의 지배하에 들어간 거였죠. 클라라에게는요. 여동생이 한명 있었습니다. 그런데 그 여동생 또한 아주 오랜 기간 동안 정신분열증을 앓고 있었어요. 어, 여러분 이 사진을 보시면 지금 이 빨간색 어, 체크 옷을 입고 있는 사람이 바보라고 옆에 있는 사람이 클라라인데요. 굉장히 가까웠던 모습을 보실 수 있죠. 어떻게 하냐면 클라라의 여동생 카트리나를 꼬셔서 우리가 지금 제대로 살 곳이 없으니 니네 집에 좀 들어가서 있겠다 라는 요청을 하게 됩니다 아, 카트리나 또한 흔쾌히 의원한 언니에게 자신의 집을 제공했고요 이때 언니의 아이들과 함께 바보라도 카트리나의 집에 묻게 됩니다 바보라는 클라라와 카트리나에게 자신이 정말 아무 갈곳도 없는 불쌍한 소녀인 것을 계속 어필했고요 그러면서 동정심을 느끼게 합니다 그러다 보니까 이두 사람도 13살밖에 안 되는데 너무 불쌍하다 생각하고 애나와 같이 살기로 결정하죠 게다가 서류상으로도 자식으로 인정이 될수 있도록 입양 절차를 준비합니다 바보라는 이제 가장 예쁨 받는 13살 큰딸의 역할에 만족하면서 한편으로는 클라라와 친자식들을 떼어놓고 싶었고 클라라를 완전히 지배하고 싶어 했어요. 이 바보라라는 사람의 말솜씨가 대단했던 건지 또는 클라라와 카트리나의 정신분열증 병세가 심각했던 건지 정확히 판단할 수는 없지만 바보라가 이두 자매의 정신을 지배하기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 어느 날이었어요. 두 자매의 정신질환을 치료할 수 있는 방법이 있다면서 바보라는 사이비 종교의사를 소개합니다. 이후 자매는 그 의사와의 상담을 이어갔고 그를 절대적으로 신임하는 상태가 되었다고 하는데요. 그 의사라는 사람은요. 텍스트 메시지를 통해서 매일매일 그들이 해야하는 지침을 보내기에 이르렀습니다. 그런데 그 내용은 아이들을 학대하는 것이었어요. 이후에 두 아들들은 온몸에 담뱃재로 이렇게 지저지는 화상을 수십 군데 입게 되었고요. 동물처럼 채찍질 당하기도 했습니다. 물고문을 당하기도 했고 심지어 성적 학대를 당하기도 했다고 해요. 모든 것이 바보라의 의도대로 흘러가고 있었습니다. 게다가 이 의사는 병이 낫기 위해서는 식인을 해야 된다는 그 식인 사람을 먹어야 된다는 그거에 대한 중요성을 굉장히 강조했는데요 이것 때문에 아주 끔찍한 일이 벌어집니다 클라라뿐만 아니라 카트리나까지 합세를 해서 칼로 두 아이의 살을 벗겨냈고요 이것을 먹거나 서로에게 주거나 다시 아이에게 먹이는 행동까지 하게 됩니다 야곱과 욘드레는 친엄마와 이모에게 도저히 이해할 수 없는 고문을 당하면서 지하실의 좁은 공간에 갇혀서 쇠사슬에 묶인 채 제대로 먹지도 씻지도 못하면서 자신들의 오물과 함께 지난 6개월을 보내야 했던 거예요 한편 바브라 같은 경우에는 음, 자매들을 자기가 한 손에 조정함과 동시에 부엌과 창고 사이에다가 모니터를 설치합니다 그리고 지하의 아이들이 갇혀 지내고 있는 모습을 지켜보면서 이 학대 장면을 감상했죠 그렇게 비밀을 숨긴 채 살아간 6개월 만에 어느 날 옆집에서 베이비 모니터를 사게 되었고 그 모니터의 주파수가 맞춰지게 되면서 감금된 아이들이 화면에 나타나게 됐습니다. 그러면서 아이들이 기적적으로 구출된 것이었죠. 아이의 엄마에 대해서 정말 궁금함이 듭니다. 정말 32살의 여성을 13살이라고 믿었고 그렇게 조종당해서 친자식을 학대할 수 있었을까? 정신분열증이었기에? 도저히 쉽게 이해할 수 없지만 결국 친엄마였던 클라라는 학대와 살인 미수로 9년형을 선고받게 됩니다. 옆에서 학대를 도왔던 이모 카트리나 또한 10년형을 선고받게 되는데요. 형이 선고된 부분에는 병력이 참고된 것 같습니다. 그런데... 이 모든 것을 주도했던 바보라는 5년형을 받게 돼요. 뭐 사기죄? 학대방조죄 정도? 병이 나으려면 살을 먹어야 한다면서 아이들에 대한 실제 학대와 식인을 지도했던 그 사이비 지도자 닥터를 만약에 찾아냈다면 바보라와의 연결고리를 이제 알아내서 형이 더 늘어날 수도 있었겠지만 어쩐 일인지 그 의사는 종적을 감춘 채 검거에 실패하게 되었다고 합니다 지금은요 2019년이죠 두 아이에게 모진 학대를 했던 이 엄마와 이모 두 사람 다 모두 석방되었고요 이름을 바꾼 채 지금까지도 체코 어디에선가 삶을 이어오고 있습니다 물론 바보라도 5년형밖에 받지 않았기 때문에 지금 어디에선가 잘 살고 있었겠죠 이 사건은 2007년 발생 당시 사회적으로 큰 관심과 함께 비난을 받았고요. 한편으로는 영화 오펀과 내용이 유사해서 전 세계적으로 관심을 끌기도 했습니다. 하지만 이 모든 것에 배우일수 있는 바보라가 상대적으로 좀 형을 적게 받아서 답답하게 끝난 느낌도 있는데요. 세상에 다시 나온 바보라는 지금 어디에서 무엇을 하고 있을까요? 토요 미스터리 디바제시카였습니다.